0: Als Roman Geider erfuhr, dass er bald Vater von Zwillingen werden sollte, entschied er, beides sein zu wollen. weiterhin erfolgreiche Führungskraft und ein aktiver Papa. Seine Erfahrung hat er kürzlich im Buch Working Dad veröffentlicht und wir möchten heute von ihm erfahren, was die Secret Source für Kind und Karriere ist, wie das Feedback von anderen Eltern zu seinem Buch war und ob die Quality Time der Familie wirklich auf dem Rummelplatz, im Streichelzoo oder an der Eisdiele stattfindet. Lieber Roman, Vielen Dank, dass du heute zum
1: zweiten Mal Zeit für unseren Podcast genommen hast. <lacht> Dankeschön, dass ihr euch das wieder antut, Lisa und ähm, Hello. Alexander.
2: Ja, immer, immer. Nicht im Rummelplatz, aber dafür
0: remote. <lacht> ja, ja. Wir beginnen mit einem Zitat aus deinem Buch von, von Wilhelm Busch und der so mal gesagt haben, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.
1: Stimmst du diesem Zitat zu? Absolut. Also würde ich schon sagen, ich glaube, Barack Obama hat auch noch mal so Ähnliches gesagt, wie Any fool can be a dad. Ähm, sowas äh, in der Art, ähm, steht auch im Buch. Ähm, absolut stimme ich dem zu, weil ich glaube, dass, ja wie soll ich das jetzt ähm, politisch korrekt, das hören vielleicht Kinder zu, das machen geht ja auch recht schnell, aber danach die 18 Jahre, ich glaube, die sind mehr Arbeit. <lacht> Finde ich gut. Dann machen wir da direkt eine schwierige Frage
0: und zwar was ist eigentlich schwieriger, guter Vater sein oder eine gute Karriere hinzulegen?
1: Das ist beides eine, De- eine Definitionssache, würde ich sagen. Also ich würde mir gar nicht anmaßen, also die meisten Leute denken immer so, wenn sie das den Buchtitel lesen, dass da irgendwo drin steht, wie du ein guter Vater bist und es steht in keinem Satz irgendwo drin, weil ich glaube, das ist genauso wie eine Karriere ist es eine super individuelle Sache. Für den einen ist eine Karriere, wenn er, so wie ich damals eine Ausbildung gemacht und dann ähm, arbeitet und glücklich ist und sein Leben damit finanzieren kann. Und für den anderen ist Karriere CEO in einem DAX-Konzern. Von dem her super, super individuell. Und das Gleiche gilt natürlich fürs guter Vater sein. Das ist, man kann nur ähm, seinen eigenen Ansprüchen, glaube ich, entsprechen. Und das, ähm, das ist für jeden Menschen anders. Für mich ist es einfach auch ein bisschen da zu sein für meine Kinder und zu wissen, dass es, dass meine Karriere nicht auf der dass er auf dem, auf der Care-Arbeit meiner Frau fußt, sondern auch auf meiner, sondern ähm, und, und dass äh, eine Beziehung auf Augenhöhe möglich ist und ich die Kinder trotzdem noch sehe und die nicht fragen, wer ist der Onkel da, Papa. Mal.
0: Da sagst du was ganz Spannendes, weil während des Lesens des Buches, und natürlich haben wir es komplett gelesen, habe ich ähm, mich gefragt, warum heißt es Working Dad und nicht Dad's Working? Aber es geht wirklich darum, wie man diese Karriere machen kann, obwohl man gleichzeitig Vater sein möchte. Also viele Tipps, wie man ein guter
1: Vater ist, trotz der
0: Karriere, sind da nicht
1: drin. Nee, aber Entscheidungsfindungen, wann, wie viel Karriere ist denn wirklich jetzt für mich richtig? Also das ganze erste Kapitel geht darum, wie finde ich überhaupt raus, was Karriere und Erfolg für mich bedeuten? Und Erfolg ist genauso wie Karriere. Du musst erstmal definieren, wo willst du denn eigentlich hin mit dem ganzen Gerenne? Es gibt so viele Leute, denen fällt mit 60 dann auf und ich habe das Buch von Bronnie Ware, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, mit den 100 Büchern, die du so im Jahr liest, Alex, ähm, gelesen hast, Five Things That People Regret Before Dying. Und, und das waren ähm, immer alle Männer dabei, die dann irgendwie mit ihren 80 Jahren oder hoffentlich vielleicht noch älter äh, festgestellt haben, dass sie zu viel Zeit bei der Arbeit verbracht haben und zu wenig in Familie und auch äh, Freundschaften investiert haben. Und das müssen wir doch nicht erst irgendwie mit 80 feststellen. Das kann man doch auf dem Weg schon feststellen. Und wenn wir hier im New Work Podcast äh, äh, darüber sprechen, die ganze Zeit, was für neue, tolle Tools wir auf der Erde haben, dann heißt das nicht, wir können nochmal fünf Stunden an unseren Tag adden, sondern wir können vielleicht eine Stunde weniger machen oder flexibler arbeiten, um dann auch ähm, aktiver Papa zu sein oder Partner und ähm, sich gegenseitig zu unterstützen in der Beziehung und ich glaube darum geht es ähm, in dem Buch, ähm, wie man das hinkriegt und man ist ja und das, ist, glaube ich, auch für die ganzen Führungskräfte da draußen wichtig. Man ist ja kein weniger ambitionierter Mitarbeiter, sage ich in dem Fall, weil, weil es um Dads geht, wenn man Vater wird. Und ich glaube, jeder, der sagt, ja, ich hole jetzt heute mal um halb vier meine Kinder ab oder ich bleibe zu Hause, meine Frau hat auch einen Termin und ich passe auf, wenn die Tochter oder der Sohn krank ist, der ist ja nicht automatisch weniger ambitioniert. Und ich glaube, das, das müssen wir mal zukünftig ein bisschen unterscheiden. Ähm, Nur wenn jemand sagt, er nimmt Elternzeit, hat er nicht überhaupt gar keine äh, Jobambitionen mehr. Und ich glaube, das versuche ich in dem Buch ein bisschen rauszukristallisieren, dass dass da schon beides möglich ist. Es gibt nämlich nicht nur einfach so den ähm, Stay-at-home-100%-Dad und den 100%-Manager, der seine Kinder nur am Sonntag sieht. Also dazwischen gibt es eine ganze ganze Menge Menschen.
2: Ja genau, dafür gibt es Podcast-Bücher und wir haben ja auch durch die Corona-Krise gemerkt, dass man bei ein paar Leuten oder Köpfen den Hebel auch umdrehen kann. Ne? Also plötzlich ist Homeoffice doch möglich und man vertraut seinen Leuten. Und, aber ich glaube, beim Thema Elternzeit, da äh, müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen, ähm, ja, geht noch ein bisschen mehr. Aber meine Frage ist, also irgendwie leben wir auch in einer Arbeitswelt, wo alles einen Namen bekommt, ne? Oder einen Titel. Alles muss irgendwie fancy klingen, irgendwelche Buzzwords. Und auch wenn man dir so folgt, dein Thema. Ich meine, du bist äh, gefühlt so ein Testimonial äh, für dieses Thema. Also ohne das negativ zu meinen, das ne, ist eher positiv gemeint. Ähm, und dann stößt man oder kommt man immer wieder über den Begriff moderner Vater. Kannst du mal in deinen Worten äh, einmal sagen? Was ist ein moderner Vater heutzutage?
1: Ich meine, der Alex, der, der grinst schon, der, der weiß nämlich, was ein, ein, ein Titel oder ein Kapitel im Buch genau so heißt. Das Ganze für mich eher mehr so ein Leit, Leitbild statt Leitbild ist. Als moderne Väter, wenn du das jetzt irgendwie äh, googeln würdest, dann würdest du ein paar hunderttausend oder Millionen Begriffe bekommen, die dir suggerieren, dass du immer noch der Versorger und der äh, starke Fels in der Brandung bist und gleichzeitig der empathische Zuhörer, der nur noch äh, der zu Hause ist und, und äh, sich die care teilt. Und ich glaube, da ist die Gesellschaft äh, in Deutschland out, ähm, außerhalb der LinkedIn-Bubble ähm, noch, noch rückständig, würde ich sagen. Und Da sind wir noch nicht so weit dass das angekommen ist und wir haben 51 Prozent Frauen in Deutschland in der Gesellschaft und es sind eben nicht nur die Männer, die quasi Patriarchat und andere Dinge aufrechterhalten, es es ist die Gesellschaft an sich und es sind beide. Also ich habe genauso Rückmeldungen zum Buch bekommen, dass die die Kinder doch zu der Mutter gehören, also von Müttern, also nicht nur von Vätern. Von dem her, das das sind schon so ein bisschen beide Seiten und ich glaube, da muss ich noch ganz, ganz viel tun.
0: Auf die, das Feedback in den sozialen Medien zum, zum deinem Buch wollen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen, weil es ist super spannend zu erfahren, was da die Reaktionen sind. Vorher nochmal der einleitende Teil von deinem Buch. Da hast du auch so Tools dabei, also hilfreiche Werkzeuge, um selber herauszufinden, will ich das, was ist eigentlich gut für mich? Und zwei Fragen davon würde ich dir gerne stellen, einfach noch, um dich besser, besser, besser kennenzulernen nach den ganzen Podcast-Folgen zusammen. Die erste war, was reizt dich eigentlich an deiner Karriere wirklich
1: <lacht> wir haben doch damals damals darüber gesprochen in der folge wie viel war es keine ahnung ähm,
2: oh, gucken, keiner hat eineinhalb, Jahr, eineinhalb jahre eineinhalb jahre
1: glaube ich schon oder, oder noch mehr noch länger her ähm, darüber, warum ich jetzt nicht mehr an der Maschine arbeite. Ich habe damals in Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht an der Maschine gearbeitet und dann erübrigt sich das schon. Ich habe ganz viel mehr Selbstwirksamkeit. Ich kann das das Leben von anderen Menschen in deren Job positiv beeinflussen, wie ich es mir damals auch gewünscht hätte, dass es bei mir jemand tut. Und ich habe so lange in einer Monothelie gelebt, die für andere Menschen auch super toll ist. Wir brauchen ja die Menschen auch, die an den Maschinen arbeiten. Aber für mich war es damals nichts. Und von dem her, das, was ich jetzt tue, Ähm, mit der Selbstwirksamkeit und mit dem ähm, Schaffen von Arbeitsbedingungen für für Teams, für für andere Menschen, in denen die sich quasi wiederum ähm, frei entfalten können und das Beste quasi den besten Job machen. Ähm, das gibt mir viel zurück, das ich früher nicht hatte. Von dem her, das ist, das bedeutet für mich Karriere. Das ist mir wichtig.
0: Das ist ich so cool, dass du das so direkt beantworten kannst. Ich glaube, wenn ich zehn Leuten diese Frage stellen würde, ich würde überrascht sein, wenn davon eine Person direkt sagen kann: Oh ja, ganz klar,
1: reizt mich das meine Arbeit. Okay. <lacht> die sind nicht sechs Jahre an der Maschine gestanden in drei
0: Dann d- d- zur zweiten Frage: ähm, Glaubst du eigentlich an die Ziele, die dir vorgenommen
1: hast? Das ist schwierig zu sagen, weil die, die verändern sich ja immer mit der Zeit. Ähm, vor den Kindern waren die Ziele anders und jetzt sind die anders. Und ich habe zum Beispiel auch gar nie vorgehabt, ein Buch zu schreiben. Ich weiß nicht, ob das steht, glaube ich, auch irgendwo im Buch. Ich hatte das nie vor. Der Campus Verlag hat damals gefragt und ich habe mir noch gedacht, oh mein Gott, ich hatte echt keine gute Deutschnote ähm, früher, ob ich das hinkrieg Und ähm, das war auch lustig. Die Frau Hädchens, meine Lektorin, hat dann auch gemeint, So, sie muss noch einen Sack voll Kommas verteilen. Also von dem her. Irgendwie hat es dann doch geklappt. Von dem her, ähm, Ziele, ähm, langfristig glaube ich, dass ähm, mir diese diese Neugier im Leben beizubehalten, die ich jetzt habe für fürs Business, ähm, die Neugier an äh, und das Interesse an Menschen und eben, dass ich diese aktive Vaterschaft weiter so leben kann. Ich glaube, das sind die, die Ziele, die ich jetzt habe. Weil auch, wenn man zurückguckt, wo ich herkomme, habe ich schon zehnmal mehr berufliche ähm, sagen wir, Milestones ähm, erleben dürfen, äh, an die ich früher gar nicht geglaubt hätte. Von dem her, es gibt gar nicht so viel, was ich für irgendjemanden, außerhalb erreichen muss. Es das ist, das ist cool, wenn es weitergeht und ich habe ähm, auch im Buch beschrieben, dass ich viele Karriereoptionen ausgeschlagen habe, weil ich gewusst habe, wenn ich das mache, kann, kann, können wir vielleicht die Beziehung, die wir heute führen, ich und, ich und Laura und ähm, auch diese Art von Vaterschaft, die ich heute lebe, ähm, nicht mehr ähm, leben und deswegen, ähm, ich hätte ja die Option gehabt, ganz viel anderes sagen, oder noch höher, schneller weiterzukommen, aber ich habe es absichtlich eben vielleicht verschoben. Von dem her ich habe viele Ziele, ich habe keine Ahnung. Ich versuche gerade ein bisschen länger die Luft anzuhalten, weil ich mir das Abnoe-Tauchen so ein bisschen angeguckt habe. Solche Sachen, aber das aber ansonsten ähm, Ziele, ähm, fit und gesund zu bleiben. Aber ab und zu mal ein drittes Mal vielleicht zu euch in Podcast kommen. Aber sonst habe ich keine Ziele mehr. im <lacht> Leben. Jetzt fragen sich aber alle ZuhörerInnen, wie lange kannst du die Luft anhalten? Oh, ich habe Drei Minuten, 15 Sekunden habe ich mal wow. geschafft. Ach, hör auf! auf. Drei das geht, Minuten? das könnt ihr auch. Das könnt ihr ja, okay, auch. das, das geht jetzt. Challenge Exit
2: 3, 2.
0: Lisa hat gerade stolz gesagt, sie war, hat elf Minuten meditiert. Also das war schon, das ist ja ein
1: Drittel davon. Also
2: was glaubst du eher, dass Roman drei Monate die Luft anhalten kann? Oder drei dass Monate? Ich elf Minuten,
1: drei, ja, jetzt er wohl gern drei, drei Monate, Lisa. Drei Minuten. Dann, damit ich nicht ein drittes Mal zu euch in den Podcast komme. Oder also. dass
2: ich elf Minuten meditiere. Also was ist realistisch?
1: Trotzdem die drei Monate still. Luft anhalten. So, okay.
0: Z- zurück zum Thema. Ähm, Aber liest richtig. mal das
1: Buch James Nestor. Why We. Uh, nee, uh, Breeze heißt das. Das ist ganz gut. Dann kannst ja, du ich ich glaube glaub
0: dir das und ich glaube vor allem glaube ich auch, dass du das machst, weil wenn man in deiner Karriere folgt oder deinen Geschichten, du hast ja auch persönliche Geschichten in dem Buch drin, dann merkt man schnell, wenn du was möchtest, dann setzt dich dafür ein und das ist eine erstaunliche Karriere, die du gemacht hast. Nicht trotz, sondern mit den Kindern gemeinsam. Äh, darauf möchte ich jetzt äh, nochmal eingehen. Strategien eigentlich. Wie kann man solche Dinge vereinbaren? Ein bekannte Person ich glaube, der Gründer oder der Geschäftsführer von Palantir wurde mal gefragt, wie das so ist mit Familie und Beruf. Und der meinte so, die Strategie, erst die Karriere machen und dann die Familie zu machen, das ist gut oder schlecht oder dumm?
1: Das ist eine Frage. Der hat auch der hat auch gesagt, alle, die ähm, sechs Monate Elternzeit nehmen, sind Loser. Also von dem her ist mir die, die äh, Okay, Danke, das okay. wollte ich jetzt nicht sagen. Genau. Da, der hat das in der FAZ gesagt. Also das darf man das davon dann schon zitieren. Aber ähm, ich glaube... Jetzt musst du mir die Frage nochmal sagen. Jetzt war ich bei dem bin ich bei dem Loser hängen geblieben.
0: Nochmal anders formuliert. Dann nehmen wir nochmal anders aufgebaut. Die Strategie erst die Karriere zu machen und die dann die Familie einzusetzen. Ich glaube, es war gerade ein Zitat von anderen Personen. Das ist so, als würde man mit 250 km/h plötzlich plötzlich auf die Vollbremsung gehen. Also macht es das Sinn, dass jetzt ich zum Beispiel sage, ich bin jetzt 36 Jahre, alt, ich mache jetzt bis 50 äh, richtig Karriere und dann grünlich in der Familie oder meinst du, das würdest du jetzt nicht so empfehlen?
1: Das ist wieder so eine komplett individuelle ähm, Frage. Ich glaube, es gibt keine richtige Zeit fürs Kinderhaben. Das glaube ich. Und äh, dann, wenn du es vorhast, wer sagt denn dir, dass es gleich funktioniert? Also wir haben so viele, ähm, ich weiß, ich würde müsste es lügen, in Prozent, wie viele Menschen ähm, in die Kinderwunschklinik äh, je, jeden Tag gehen. Von dem her, ähm, schiebt solche, solche Sachen nicht auf. Wenn ihr Kinder haben wollt, dann ähm, gibt es keinen richtigen Zeitpunkt. Ich habe Freunde von uns, die haben mit 20 Kinder bekommen oder wir haben letztens jetzt äh, den Show ähm, Dietrich von äh, von der Jail, ähm, von Gen Z, von der von der Beratungsfirma. Äh, mit dem haben wir eine Podcast-Aufnahme gehabt. Ähm, die haben mit mit 20 jetzt quasi Kinder bekommen. Also es gibt keine richtige Zeit. Also ich glaube, wenn du dich ähm, oder wenn ihr euch als Paar dafür bereit fühlt, dann let's go. Also weder vorher Karriere, nachher Karriere. Das hat auch keinen Sinn, darüber nachzudenken.
2: Ja, sehe ich auch so. Das kriegt man überall mit. Ähm, aber was man jetzt äh, häufiger liest, sind eher diese... Ähm, sage ich mal, modernen Ansichten, was die Familiengründung angeht. Du siehst, ja, ich wollte nicht wieder auf moderner Vater hinaus. Die anderen können uns nur hören, nicht sehen, deswegen don't worry. Nein, aber wir haben sehr viele und wir sind wieder bei dieser LinkedIn-Bubble, man kommt irgendwie immer wieder darauf hinaus, aber da sieht man eben alles und hört alles, dass dieses Thema Familiengründung und wie und ich bin Mutter geworden, ich bin Vater geworden, das findet überall statt, aber trotzdem immer noch in so einer Rechtfertigungsrolle. Also Oder nehmen das nur ich so wahr? Weil ich, ich sehe dann im Feed und man muss gleich sagen, Leute, ich bin jetzt eine Working Mom oder ich ich krieg das hin und nehmen sie mit auf die Bühne. Also nehmt ihr zwei das auch noch so wahr, dass, dass sie so in so eine Rechtfertigungsrolle gehen. Ähm, wenn du eine... Frau bist, die eine Karriere hat oder ein Mann bist, der eine Karriere hat und dann das Kind dazukommt.
1: Hast du jetzt mich gefragt oder Alex?
2: Ja, du darfst zuerst <lacht> du warst schneller. <lacht>
1: ähm, ich weiß gar nicht, ich würde meine Bühne, meine Kinder gar nicht auf irgendeine Bühne schleppen, glaube ich. Ich, ich zeige die ab und zu mal von hinten, aber, aber ich glaube... Ähm, ja, ich weiß nicht, ich schreibe ja immer drüber, wie es wie es denn funktionieren könnte oder was für Reflexionsgedanken ich mir gemacht habe, um eben ähm, damit klarzukommen, diese ständige Zerrissen- Zerrissenheit zu haben in mir drin. Ähm, weder vielleicht ein perfekter äh, Manager zu sein noch ein perfekter Vater die ganze Zeit. Und das, wie das die ganze Zeit quasi hin und her springt in meinem Kopf. Und darüber spreche ich ab und zu, aber ähm, nicht so, dass so, ich habe jetzt ein Kind und ähm, bin jetzt Mutter oder Working Dad, ich würde es gibt so viele Eltern da draußen, ich würde gar keinen Begriff finden in den das jetzt packen wird. Also für nee, ein nee, Buch ja. braucht man ja einen Titel, aber ansonsten
2: auf jeden Fall. Ja, vielleicht äh, genau äh, habe ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich meinte nur ma- von mir, also ich sp- spreche jetzt von mir. Ich habe immer noch die Wahrnehmung, dass ich sehr viel, was in Verbindung mit Karriere und Kinder gebracht wird, dass äh, viele in so eine rechtfertigende Haltung gehen. Also ne, es ist nicht dieses Wow, ich bin jetzt auch noch Mutter äh, zu meinem tollen Job. Also geht's noch besser oder so ne? Äh, ich habe jetzt zwei fantastische Sachen oder so, sondern es ist Immer in irgendeiner Art und Weise, dass man ja beides von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Und da war mir nur meine Frage, ähm, ob ihr das auch so wahrnimmt. in dem Fall du, weil du zuerst geantwortet hast, dass, dass vieles immer noch so, ja genau rechtfertigend irgendwie erklärt werden muss oder dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass eben beides geht. Also wie hat sich das verändert, das Thema? Alex, du verstehst ja.
0: Als ich dir vor zwei Jahren mal gesagt habe, dass das Thema sehr stark aufkam in, in unserer Blase, dass ich einen Scherz gesagt habe, wow, aber ich kann gar nicht mehr ein New Work Experte sein, ohne Kinder zu haben. So, Ich kann gar nicht mehr, so alle äh, scheinen das zu hinzubekommen, Karriere, Privatleben, Hobbys, Beruf. Das heißt, was reden wir eigentlich, Lisa und ich, die damals keine Ambition hatten, ähm, in diese Richtung und weiterzuentwickeln. und ich finde schon, dass also, wenn man das so groß an, an die, ans Plakat hängt und auf Social Media postet, dann scheint das ja irgendwie ein Bedürfnis zu sein, darüber zu sprechen und äh, das Buch, ähm, ich glaube es kam ja auch ziemlich gut an, auch mit den Verkaufszahlen, Roman, das, das hat man überall gesehen und auch immer, wenn ich mit meinem Vater spreche irgendwann und ich sage, hey, ich habe dann den Roman Geider im Podcast, dann sagen die, alter, krass
1: Das ist ja nett ja, Das ist ja. schön Alter, ja. <lacht> krass ich glaube, dass es viele Männer umtreibt einfach. Ich glaube, Frauen reden da schon immer drüber. Also diese Posts sehe ich häufig von Frauen, weil ich glaube, ähm, da ist dieser Rechtfertigungsgrund oder die, der Versuch, sich zu rechtfertigen, noch größer wie bei den Männern, habe ich das Gefühl, weil man wenn man glaube ich als Frau noch mehr Druck hat als ein Vater, also noch mehr Druck als wir haben. Also uns klopft man auf die Schulter, wenn wir ähm, als Papa das irgendwie versuchen hinzukriegen mit Karriere und Familie und bei Frauen wird eher vielleicht gesagt, äh, was bist du für eine Radenmutter? was, was machst du hier noch ein, hier Bist du CEO und hast noch Kinder? Und ich glaube, dann hat man das Gefühl, da sieht man häufiger so einen Post, hey, guck mal, ich bin bin beides, mich mich beschäftigt das, ich reflektiere mich da. Aber ich glaube, die Frauen müssen das gar nicht. Also ich glaube, das ist gar nicht so so wichtig, das zu tun, glaube ich.
0: Die Zahlen sprechen ja auch dafür, dass es bei Frauen normal ist, dass sie sich mit den Kindern beschäftigen. Also in deinem Buch hast du da eine Zahl, die mich eigentlich ehrlich gesagt komplett wegschockiert hat. Das war, wie viel Zeit die einzelne Person, also Elternteile mit ihren Kindern verbringen. Und beim Vater war das so im Schnitt, glaube ich, zwei bis vier Stunden pro Woche. Und bei der Mutter zehn Stunden pro Tag. Und ich so, wow, das ist ja so ein Gap zwischen werben verbringen, wie viel Zeit mit den Kindern. Klar ist es, dass die Mütter dann irgendwie sofort dieses dieses Gefühl bekommen, dass sie das erklären müssen, oder?
1: Absolut. Und ich glaube auch, die Männer wissen gar nicht, was ihnen alles da quasi entgeht in der Zeit. Also wir haben ja in einem, ähm, da kommen wir nachher noch zum Streichelzoo, aber da gibt es ja auch ähm, diese, allein schon die ähm, Reaktion der Amygdala, die Veränderung der Hormone, Oxytocinspiegel beim Mann. Also du kannst dir das auch verdienen quasi, dass du mehr ähm, emotionale Nähe, mehr Bonding mit deinen Kindern hast. Und dann würdest du wahrscheinlich auch dir wünschen, mehr Zeit mit deinen Kindern zu verbringen. Wenn du das nicht hast, dann ist es natürlich auch so, dass du das vielleicht weniger vermisst. Das heißt, ähm, viele haben das nach der Corona-Krise gemerkt, die dann Zeit daheim hatten, die zusammen mit der Familie Mittag gegessen haben, die viel Zeit mit ihren Kindern hatten und auf einmal sind die wieder ins Office gegangen oder mussten wieder irgendwo auf Geschäftsreisen gehen und haben gemerkt, wow, ich, 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 ich vermisse da was, ich, mir, mir fehlt da was. Aber es kam erst durch diese Veränderung eben der, der, im Buch auch beschriebenen Reaktion der Amygdala quasi, dass wir mehr Emotionen empfinden, wenn wir in Interaktion mit unseren Kindern sind. Und ich glaube, das haben viele Väter dann erst richtig festgestellt. Und, ähm, ich hoffe, dass, und ich hoffe, dass die Zahl sich mittlerweile seitdem ein bisschen verschoben hat. Da
0: sprichst du das Thema an, was wir eine Einleitung hatten. Also zum
1: Thema Quality Team,
0: äh, Time eigentlich. Ist das jetzt so, ist es irgendwie nicht mindestens genauso wertvoll mit den Kindern, Abend zu essen, mal irgendwie auf den Spielplatz zu gehen und, 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 statt die einfach auszuführen und irgendwie zu verwöhnen mit einem Zoo oder so?
1: Absolut. Ich musste das ja natürlich in dem dem Buch ein bisschen überzeichnen, was ich mit Quality Time meine. Und dann ist es vielleicht so, dass der ein oder andere mit Quality Time meint, dass am Wochenende viele Events stattfinden, die man dann mit den Kindern macht. Das ist schon auch schön, aber ich glaube einfach, dass es nicht ausreicht. Im Buch habe ich auch beschrieben, dass der, der Björn Süfke, der ein sehr tolles Buch über das Thema Männer geschrieben hat, der eben auch ähm, erklärt hat, äh, wie die Kinder sozial von uns lernen. Das heißt, wir, wenn wir halt nur am Wochenende die gut drauf äh, super gelaunten Daddys sind, die dann eben das Eis kaufen gehen oder auch auf dem Spielplatz, äh, so wie du es ge- gesagt hast, aber wenn wir den Papa nie traurig und auch mal verzweifelt äh, unter der Woche erleben, wie, wie das ganz normale Leben halt so ist, dann könnte der Eindruck entstehen, dass Papas immer nur äh, super Laune haben und nie traurig sind, nie weinen. Das würde dann auch heißen, dass ich mir als Sohn vielleicht dann auch denke, wenn ich aufwachs, hm, Männer sind nicht so, Männer machen sowas nicht, Männer zeigen keine Gefühle. Das kann einfach daraus entstehen. Also Und du hast gerade eben schon gesagt, ähm, täglich abends mal auf dem Spielplatz, genau das ist es eben. Muss vielleicht nicht täglich, aber auf jeden Fall nicht nur am Wochenende sein. Da, da bin ich ganz ähm, stark überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass man eben auch unter der Woche ähm, präsent ist. Und das geht heutzutage. Solche flexiblen Möglichkeiten haben wir. Wir müssen es nur zulassen. Wir brauchen Führungskräfte, die das zulassen und sogar fördern.
2: Ja, ja guter Punkt. Da wollte ich auch noch drauf hinaus. Also, also da, die eine Sache ist, was du für eine intrinsische Motivation hast als Vater. Du willst Zeit mit deinen Kindern, du möchtest mehr Flexibilität etc. Aber nicht immer kannst du es alleine umsetzen. Ne? Also auf was für Stakeholder, sag ich mal, abgesehen von deinem Chef oder einem super Arbeitgeber, ist man denn noch angewiesen? Also was kann das alles beeinflussen, dass es funktioniert?
1: Ja, ich glaube im besten Fall ist es schon so, dass man eine familiäre Struktur hat. Aber bei uns und vielleicht ist deswegen auch das Buch irgendwann entstanden, weil wir hatten die Struktur nicht, wir sind umgezogen und zwei, drei Monate später kamen die Kinder zur Welt und 500 Kilometer im Umkreis war kein einziger Verwandter oder keine einzige Verwandte, von dem her war es ein bisschen schwer und ähm, da ist es wichtig, einfach auch mal nach Hilfe zu fragen, also ähm, Verwandte, Bekannte oder dass dass vielleicht die Oma auch mal ähm, zu Besuch kommt ein paar Wochen, das war bei uns dann am Anfang mal so und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir uns natürlich auch eine Haushaltshilfe äh, leisten können, die einmal in der Woche kommt, das ist schon wichtig, aber das hat nicht jeder und da muss man halt einfach ähm, klar sagen, dass man vielleicht auch mit Freunden mal offen darüber sprechen soll und nicht nur die Mütter, also dann auch mal die Väter vielleicht auch mal rumfragen, hey, ähm, vielleicht kann man nachmittags mal so ein Playdate ausmachen, wo ich dann mal zwei Stunden die Kinder bringe und dann noch mal was arbeite oder so, also darf man sich halt auch einfach nicht zu fein sein, äh, dann auch um Hilfe zu bitten, weil das ist ein daily struggle. Das ist, also, ich werde immer wieder gefragt, hey Roman, bei dir sieht das so einfach aus. Dann sage ich, höre den Podcast, dieses das Buch, es das ist überhaupt nicht einfach. Also ist, Ich rede zwar drüber und ich kann ja nicht in jedem Podcast weinen, aber manchmal ist es mir schon danach zumute. Von dem her, das ist nicht einfach. Und vor allem, glaube ich, für die Männer ist es ähm, schwieriger, weil die jetzt mit der neuen Situation, also die Care-Arbeit, die äh, Kinder, die Hausarbeit mit zu übernehmen, ist ein anderer Fall als für die Mütter, das jetzt abzugeben. Also ich glaube, indem wir mehr mehr tun, wird es für die Frauen einfacher, aber für uns wird es definitiv, definitiv nicht einfacher. Aber ich glaube, wir haben ein erfüllteres Leben als als Männer, glaube ich, wenn wir da einfach ähm, mitmachen. Nur nicht mitmachen, das ist falsch gesagt, weil es sind ja auch unsere Kinder, sondern mehr machen. Ähm, mehr machen, ja genau.
2: Nein, genau. Quatsch. Aber du hast es eben schon gesagt, ähm, wir wollten ja auch unbedingt über Reaktionen reden. Also ähm, wir haben nämlich in unserem, wir tauschen uns ja mit unseren tollen Gästen immer vorab schon aus und da haben wir sehr viel drüber geredet, über die Reaktion. Weil wenn du etwas postest, ein neues Buch oder ein Statement oder ein Zitat und deine Meinung, dann äh, ist da schon gut mal was los unter deinen Beiträgen. Ähm, Als du jetzt, wann das Buch kam, ähm, kam ja noch nicht vor allzu langer Zeit raus und äh, wie waren die Reaktionen, sage ich mal, also wenn das jetzt in den 90ern erschienen wäre oder so, würde ich mal behaupten, sind die Reaktionen anders als heutzutage. Hast du mal so ein bisschen reflektiert oder vielleicht auch ähm, ja ein paar raus, rausgesucht oder bist auf die Person zugegangen? Also wie war das Feedback? Was war besonders auffällig? So nett und nicht so nett.
1: Fangen wir mal mit den, mit den guten Sachen an. <lacht> es gab wahnsinnig viele Zuschriften, auch bei LinkedIn, von von ja, ähm, Männern in Führungspositionen die gesagt haben, ja genau das habe ich gebraucht oder genau den Anstoß habe ich gebraucht, um statt drei, sechs Monate Elternzeit zu nehmen oder noch länger. Und das hat mich halt im Endeffekt wieder darin bestätigt, dass man muss nicht immer der Lauteste sein. Ich bin jetzt auch ja ähm, schon ein bisschen extrovertiert und spreche darüber, aber es gibt ganz viele tolle Papas, die das super machen, auch ohne jeden Tag oder jede Woche da was auf LinkedIn zu posten von dem her ähm, und die haben wir halt dann geschrieben die haben wir geschrieben dass sie es auch versuchen dass sie es auch so machen und das das hat äh, einen einen super tollen Effekt viel mehr als die Buchverkäufe hat das irgendwie in mir bewirkt dass, dass es ganz vielen so geht wie mir aber dass wir Männer halt ganz wenig darüber sprechen also Ähm, stellt euch einfach nur mal vor, ihr geht mal nachmittags auf dem Spielplatz, da steht eine Traube an Mamas, da stehst du nicht einfach mit drin als Papa und die erzählen dir dann, wie es schlimm für sie ist und du redest dann einfach mit und schnackst da, sondern Männer machen das so ein bisschen, die leiden dann so im Geheimen Ähm, und äh, das war schön, dass man dann halt, ähm, dass die sich austauschen konnten und einfach auch mal loswerden konnten, wie es ihnen dabei geht. Und die andere Reaktion, ähm, die negative Reaktion, sind dann genau auch in die Richtung so, ähm, die hier und da mal kamen und teilweise natürlich auch von Frauen, ähm, ja, geht mal woanders hin zum Heulen, so auf die Art. Ähm, ihr Männer, ihr habt ja quasi die letzten ähm, 100 Jahre das, das jetzt gut gehabt, jetzt könnt ihr auch, ruhig auch mal ran und ähm, sp- braucht ja gar nicht drüber reden, ähm, so auf die Art. Aber das war nur ganz, ganz vereinzelt. Aber das da hat man dann schon gesehen, dass... Ähm, wir quasi dann als Väter eigentlich gar nicht uns beschweren dürfen. Und das ist wieder im letzten Teil des Buchs behandelt, weil es ist ja auch schwierig dann quasi mit dem mit der, dieser Belastung auch, die man eben auch fühlt. Also Mental Load gibt es dann natürlich bei Männern auch, wenn die dann wirklich alles gleich ähm, paritätisch über, übernehmen, dann gibt es natürlich auch. Aber wir dürfen dann nicht drüber sprechen. Und deswegen habe ich versucht, auch im, im Buch da äh, das ein bisschen zu beschreiben, ähm, wie man damit umgehen kann.
0: Lieber Roman, unser Podcast ist ja sehr bekannt dafür, dass wir uns in Themen wirklich sehr intensiv einarbeiten. Also in diesem Fall haben wir durch dein Buch gelesen. Ich bin diesmal die Extrameile gegangen und habe ein Kind gezeugt. <lacht> um extra... <lacht> extra ja, für, für die dritte Studie. Folge, äh, für eine die eine dritte Studie. Yes, also, als Ende letzten Jahres wusste, wir müssen dieses Jahr über dein äh, neues Buch schreiben, äh, sprechen. Äh, das, Im August ist es soweit, in wenigen Monaten. Also wir sind schon weit fortgeschritten und eine Sache finde ich super interessant. Dann ist vielleicht dann... Ja, <lacht> eine <lacht> Eine Sache ist, worauf ich freue, herauszufinden, dann in der Realität, <lacht> sind Väter bessere Führungskräfte. Oder andersrum, wenn ich eine gute Führungskraft bin, bin ich dann auch ein guter Vater?
1: Ja, wie, wie ganz am Anfang gesagt, super individuell. Ich glaube, du du, glaub, wenn du eine schlechte Führungskraft vorher bist, bist du keine bessere, wenn du Papa bist. glaube ich. Und andersrum glaube ich auch nicht. Und andersrum vielleicht, ich glaube. Also ein bisschen mehr Resilienz kriegt man auf jeden Fall. Ähm, ein bisschen mehr aushalten kann man dann auf jeden Fall. Und was anderes, der Umgang mit Ressourcen ähm, bei den Mitarbeitenden und bei sich selber, der verändert sich ähm, krass, weil wenn du heute denkst, du hast keine Zeit, dann wir reden mal in dem Jahr. Das ist interessant, dass du das sagst, weil aus deinem Buch habe ich
0: herausgelesen, dass wenn 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 Väter die Zeit bekommen, mit der Familie zu arbeiten und solche Sachen, dann lernen die mit ihrer Zeit besser umzugehen und deswegen soll man sie auch ermutigen, die Elternzeit zu nehmen, gerne auch länger als zwei Wochen, um da entsprechend zu sagen, das Unternehmen, der Arbeitgeber profitiert am Ende davon, wenn den Vätern die Elternzeit auch wirklich angeboten wird. Ich klammer nochmal auf, Elternzeit ist ja, es gibt ja ein Gesetz, wie man Elternzeit nehmen kann und wie sie sich zusammensetzt und im besten Fall nimmt der Vater auch ein bisschen, sodass man mehr bekommt in der Summe. Trotzdem machen das viele nicht aus Gründen wie sie haben Angst, Geld. nicht mehr gebraucht ja. zu werden, Geld und solche Sachen. Aber die Führungskräfte müssen doch noch viel, viel, viel mehr pushen, oder nicht? und, die und Ich glaube sogar,
1: weißt du, wir reden an jedem Eck reden wir über Fa- äh, Fachkräftemangel, oder? Ja. ja. Und, und es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge Väter unter diesen Fachkräften, oder? Ja, ja, ja. Und jetzt so statistisch sagt man so 0,6 Bewerbungen auf eine Position. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst jetzt ganz mies mit dem Thema Vereinbarkeit um und sagst einfach, das interessiert mich überhaupt nicht, mach doch, was du willst. Aber wenn du jetzt Elternzeit nimmst, dann brauchst du danach ähm, nicht denken, dass du jetzt noch eine Beförderung bekommst ja, oder dass du ähm, das Training bekommst oder, oder. Dann sagt sich der Vater, hm. Elternzeit nehme ich trotzdem. Ich reiche den Antrag am besten erst sieben Wochen vorher ein, ähm, damit ich den Chef oder die Chefin nicht so lange aushalten muss. Mach das und dann äh, wird das ja natürlich eine selbsterfüllende Prophezeiung für das Unternehmen oder für den für den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte, ähm, dass es natürlich überhaupt nicht ähm, vereinbar ist mit dem mit dem Job, den der der Vater gemacht hat, dass man die Arbeitspakete nicht aufteilen kann, die Kundenprojekte nicht verteilen kann. Dann wird alles eine Katastrophe und danach hat der hat die Führungskraft äh, bestätigt, dass es einfach Mist ist, wenn Väter Elternzeit machen. Versus, ähm, ich gehe super offen mit dem Thema um, äh, nehme selber Elternzeit, ähm, sage zu meinen Mitarbeitenden und zu den werdenden Vätern, hey, ähm, wenn ihr mal Eltern werdet oder ja, wenn, wenn das mal soweit ist oder eben die sehen es auch bei anderen, ähm, kommt auf mich zu, dann reden wir drüber, wie wir das einbauen, wie wir drei Monate, sechs Monate, ein Jahr einbauen, wie wir es in den ähm, Entwicklungsplan mit einbauen, wie wir die Promotion, das Training mit einbauen über diesen Zeitstrahl, dann habe ich da jemand, ähm, der da super motiviert ist, super loyal bleibt, das Unternehmen vielleicht nicht so schnell wechselt für fünf Prozent mehr Gehalt, der ähm, die sechs Monate bevor Elternzeit nimmt, weil vielleicht schon eben ähm, ganz früh äh, mitgeteilt, äh, dass er Papa wird, Arbeitspakete gemeinsam mit dem Team schnürt, ähm, der ähm, Aufgaben übergibt, der mit Kunden spricht und dann diese Elternzeit super smooth durchläuft und wir super viel für Employer Retention gemacht haben. Nein, wir machen riesig viele Programme und versuchen die Mitarbeitenden zu halten mit Obstkörben. Der Vereinbarkeit wäre ein Riesenhebel, um Fachkräfte wirklich langfristig ans Unternehmen zu binden. Deswegen glaube ich, dass jede Führungskraft sich mit dem Thema Vereinbarkeit beschäftigen sollte, auch wenn es sie selber nicht betrifft. Schön, dann äh, war eigentlich schon der perfekte
0: Abschluss, aber trotzdem muss ich noch eine Frage stellen, dass das Thema was ganz hinten kommt und irgendwie auch noch ganz vorne kommen könnte, dass das Stichwort Me first, family second. Also das ganze Thema me Ich glaube, der Jörg Kundrat, der auch relativ bekannt ist in dem Bereich, äh, Working-Dead-Szene. Ähm, wie siehst du das? Also wie wichtig ist es, dass ich mich beschütze und erst im zweiten Rang oder
1: Gang an die Familie denke? Ich meine, ich habe den Jörg, den lieben Jörg, hi Jörg, von meiner Seite hier ähm, ähm, und ihm meine Oma grüßen. Nein, sind ja nicht im Radio. Ähm, äh, den Jörg habe ich ja auch zitiert. Und ähm, was ich wichtig fand und ähm, Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, nachdem ich damals vor drei Jahren oder so den Post von ihm gelesen habe, dass wenn wir natürlich unsere mentale Gesundheit oder überhaupt unsere Gesundheit nicht ähm, sagen wir mal pfleglich behandeln, dann können wir auch keine Väter und keine Führungskräfte und keine Mitarbeitenden sein und auch keine Partner. Das heißt, wir müssen erstmal uns um uns kümmern und gucken, dass wir nicht auf der Strecke bleiben, auf lange Zeit würde ich sagen, ähm, kurzfristig ist es natürlich immer so, aber ähm, langfristig muss man auch nach sich selber gucken, weil dann es bringt nichts, wenn man dann mit fünfjährigen Kindern äh, ein Burnout hat, wenn man versucht, alles auf die Reihe zu kriegen und nur für die Kinder und für die Familie da zu sein und alles perfekt zu machen. Und ich glaube, ich, deshalb ist es so wichtig, zuerst auch nach sich selber zu gucken. Weil nur dann kann man eben ein, ein aktiver oder ein Vater sein, ein, ein oder ein Partner auf Augenhöhe. Und das nicht vom Ego, also nicht egogetrieben getrieben ähm, ich gucke jetzt nur nach mir, ähm, me first, ähm, sondern eher, dass man auch guckt, dass man seine Ressourcen so einsetzt, dass man dass man das auch 18 Jahre durchhält mit den Kids.
2: Wollte gerade sagen, das, das, ihr habt ja noch ein paar Jährchen vor euch, so, ne? aber anyway, Romans war uns wie immer eine Ehre. Ich weiß schon, was wir in der dritten Folge besprechen werden. Alex hat ja schon ein bisschen angeteasert. Also mal gucken, was ich dann eigentlich noch in diesem Podcast oder mit euch verloren habe, so, was ich dazu beitragen kann. <lacht> nee, Alex auf jeden Fall. Also doch, zu Alex habe ich viel zu erzählen, auf jeden Fall. Nein, ähm, es war wie immer richtig, ähm, richtig toll und spaßig mit dir, Roman. Ähm, mach weiter so und äh, steh für die Männer ein und im Endeffekt, genau, also ob Frau, ob Mann, wir sind alle irgendwie, ne? One Family, äh, Gott klingt das kitschig, aber es ist so. Also ich... Äh, <lacht> Das hängt sich Alex übers Kinderbett. Komm, oder? We are family.
0: Danke für den Ohrwurm. Danke für den
1: Ohrwurm. Das ist, war's jetzt. Perfektes Auto für heute.
2: Naja, danke für den Ohrwurm. Danke für den Podcast. Also, ich schalte mal aus. Ne? Ciao.